0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Was der französischen Ethnologin Natasja Martin am 25. August 2015 passierte, das klingt selbst für Naturliebhaber wie ein Albtraum. Denn die junge Forscherin war an diesem Spätsommertag im bergigen Gelände der sibirischen Halbinsel Kamtschatka unterwegs, als sie von einem Braunbären angegriffen wurde. Kamtschatka liegt ganz im Nordosten Sibiriens und ist bis heute kaum besiedelt. Umso bedrohlicher war die Bärenattacke für die damals 29 Jahre. Martin, die sie auch nur knapp überlebte. Mehrmals musste Martin danach operiert werden, lag wochenlang im Krankenhaus und trotzdem reiste die junge Forscherin gleich nach ihrer Genesung wieder zurück nach Kamtschatka, um hier vor Ort über ihre Begegnung mit dem Bären zu schreiben. Und was für ein Buch dabei herausgekommen ist, das sagt uns Antje Strubel.
1: Dem Resonanzrahmen des Lebens will die junge Anthropologin Nastasia Martin entkommen. Weshalb es Martin nach Alaska und auf die russische Halbinsel Kamtschatka zieht, wo der Zusammenprall mit einem Bären tatsächlich eine semantische Lehre öffnet. Das Ereignis an diesem
2: 25. August ist nicht Irgendwo in den Bergen von Kamtschatka greift ein Bär eine französische Anthropologin an. Das Ereignis ist, ein Bär und eine Frau begegnen sich und die Grenzen zwischen den Welten implodieren. Nicht nur die physischen Grenzen zwischen einem Menschen und einem Tier, die bei ihrem Zusammenstoß Breschen in ihrem Körper und ihrem Kopf aufreißen. Es ist auch die Zeit des Mythos, die die Realität einholt. Der Traum, der sich verkörpert.
1: Schon vor der Begegnung mit dem Bären hat Martin wiederholt intensive Träume von Bären. Das ist nichts Ungewöhnliches für die Ivenen von Itcha, eines der letzten indigenen Völker Sibiriens. Für die Jägerin Daria und ihren Sohn Ivan, mit denen Martin während ihrer Feldforschung im Wald zusammenlebt, sind Träume eine Möglichkeit, mit den anderen Wesen der Wälder in Kontakt zu treten. Aber in dem Augenblick, in dem die Anderswelt auch physisch ins menschliche Dasein vordringt, verschwimmen die Grenzen. Körper und Psyche des Menschen, der eine solche Begegnung überlebt, verändern sich existenziell.
2: Angesichts des Bären am Leben zu bleiben bedeutet, einen Neubeginn in Gestalt einer strukturellen Transformation zu akzeptieren.
1: In der unentrinnbaren Situation wehrt sich Martin mit einem Eispickel, nachdem der Bär ihr in Kopf und Gesicht gebissen hat. Ein russischer Rettungshubschrauber bringt die Schwerverletzte in ein sibirisches Krankenhaus, wo eine abenteuerliche, groteske und schmerzhafte Heilungsgeschichte beginnt, die Martin sehr plastisch schildert. Da ist der russische Chirurg mit seinen Goldzähnen und dem Harem von Krankenschwestern, die ihm nachts sexuell zur Verfügung stehen, während die Kranke nach einem Luftröhrenschnitt nackt ans Bett gefesselt ist. Da sind später die französischen Ärzte der Salpitria, die die russische Platte in Martins Unterkiefer gegen eine angeblich feinere westliche Platte eintauschen, worauf ein Krankenhauskeim eine gefährliche Entzündung verursacht, die weitere Operationen nach sich zieht.
2: Mein Körper nach dem Bären, nach seinen Krallen, mein Körper voller Leben, voller Fäden und Hände, mein Körper in Gestalt einer offenen Welt, in der sich vielfältige Wesen begegnen, mein Körper, der sich mit ihnen, ohne sie
1: wiederherstellt. Mein Körper ist eine Revolution. Die Folge des animistischen Einschlags ist ein hybrides Ich mit einem hybriden Körper, in dem Bruchstücke verschiedener Welten nun miteinander existieren. Der Gedanke von der Einheit des Ich, den das abendländische Denken so favorisiert, von einer einheitlichen und eindimensionalen Identität steht bei Martin grundsätzlich in Frage. Wir sind nicht eins, weil wir das andere nicht sind, sondern wir sind immer auch das andere. Der Heilungsprozess wird bestimmt vom Nachdenken darüber, was es bedeutet, wenn ein sibirischer Bär in einen westlich sozialisierten Körper eindringt und Spuren hinterlässt. Die westliche Psychologie, die in anderen Wesen nur Spiegel der eigenen Gemütslage zu sehen vermag, stößt mit ihren Erklärungsmodellen ebenso an Grenzen wie der schamanistisch geprägte Bärenkult ewenischer Jäger. Der Autorin liegt es fern, das eine gegen das andere auszuspielen, das westliche gegen das östliche, die indigene gegen die neue Welt. Vielmehr geht es ihr um die Notwendigkeit, Dinge in der Schwebe zu halten, damit ein Nebeneinander, eine Durchmischung möglich werden. Ein Weltverhältnis, das auch nichtmenschliche Existenzen als gleichwertige anerkennt.
2: Ich sage mir, dass ich auf der Hochebene wohl uneingestanden auf der Suche war nach demjenigen, der endlich die Kriegerin in mir offenbaren würde. Dass dies sicher der Grund ist, warum ich, als er mir den Weg abgeschnitten hat, nicht vor ihm geflohen bin. Ich habe mich im Gegenteil in den Kampf gestürzt wie eine Furie und wir haben unsere Körper jeweils mit dem Mal des Anderen gezeichnet. Ich habe seit langem alle nötigen Weichen gestellt, um mich ins Maul des Bären zu führen, seinem Kuss entgegen. Und ich sage mir, wer weiß, er vielleicht auch.
1: Nastasia Martin entgeht in ihrem erstaunlichen Buch Romantisierungs- und Mythisierungsfallen, indem sie ihre Überlegungen unbeirrbar und mit erfrischender Klugheit gängigen Erklärungsmustern entzieht. Die Geschichte ihrer Genesung ist der erhellende und packende Bericht einer perspektivischen Neuausrichtung, in den das Echo der Anderswelt vernehmlich herüberhallt.
0: Das war ein Beitrag von Antje Strubel über Anders wilde Glauben von Natasja Martin. Übersetzt von Claudia Karl-Scheuer liegt das Buch bei Mattes und Seitz vor 139 Seiten, 18 Euro.